0: Herkese merhabalar. İki haftada bir gerçekleştirmiş olduğumuz Açıkla Expert etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta danışman arkadaşlarımızla birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlıyor olacağız. Bugün Hande Hanım, Emre Bey, Erdinç Bey, Rıza Bey, Alper Bey ve Rıza ee, Taha Bey kusura bakmayın bizlerle birlikte olacak diyeyim ve yavaş yavaş aslında sizlere sözü bırakmış olayım. 365 tarafında Security, Azure ve bir diğer Cloud Teknoloji tarafında. Aklınıza takılmış olan tüm teknik ve lisanslama sorularını bizimle hem chat kısmından hem de mikrofonlarınızı açarak paylaşabilirsiniz.
1: Henüz ilk soru gelene kadar olmasa ben çok kısa Viva'nın yeni gelen modüllerinden bahsedeyim. Bildiğiniz gibi yeni bir ürün geldi Microsoft tarafında. Viva diye dört modülüyle beraber geldi. Ee, Viva Learning, Viva Topics, ee, Viva Connections e, ve SharePoint Syntex geldi bunların içerisine. Çok kısa kısa bahsetmeye başlayayım. Viva Topics, şirket içerisinde e, çok zorlu bulunan bilgilerin kısa başlıklar, e, ilgili sorumlular halinde e, kartlar, widgetlar şeklinde veriliyor olması hali yani şirketinizde Teams veya SharePoint Online aktif kullanıyorsanız işte bir projenin adı yazıldığı zaman e, bu projenin içeriği kimlerin e, bu proje hakkında çalıştığı, bu projede beraber çalıştığı ya da hangi projelerle bağlantılı olduğuna dair e, bir şey verebiliyorsunuz karşı tarafa. Küçük küçük uygulama kartları halinde e, bilgiler verebiliyorsunuz. Çünkü e, yapılan araştırmalarda şöyle bir şey olmuş. Günde bir saat... Hatta yılda da 12 hafta gibi bir şeye denk geliyormuş sanırım. Ee, i̇nsanlar, çalışanlar zaten var olan bilgileri tekrar tekrar yaratmaya e, ya da olan bilgiyi sürekli aramaya çalışıyorlar. Bu yüzden de olabildiğince şirketteki herkesi aynı bilgi seviyesine çekebilmek adına bu tarz bir uygulama geliştiriliyor. Ee, bunun yanında SharePoint Syntax dediğimiz ürün e, yine belgelerinizde yapay zeka kullanarak kullanılıyor. E, PDF'lerde, imaj dosyalarında ya da Word'de örneğin bir fatura dökümanınız var veya işte geçen de bir müşterimizle konuşuyorduk. Bir sürü aşı dökümanı olduğunu söyledi. İşte Binlerce aşı kartını topluyorlar imaj dosyaları veya PDF'ler halinde ve bunların içerisinden belli bilgiler çıkartmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte... Çalışanın ismi yanında e, son aşı olduğu tarih ve TC kimlik numarası gibi bilgilerin çıkması gerekiyor. Siz burada yapay zekaya diyorsunuz ki işte pozitif dökümanlar vereceğim sana. Bunlar benim aşı dökümanlarım. Artı bunlar da değil. Sen buradan bir makine öğrenmesiyle beraber yani yapay zekayla beraber e, bana içimdeki istediğim şu şu başlıkları çıkar diyorsunuz. Ve binlerce dökümanı kendisinin taramasını ve istediğiniz başlıkları oradan çıkarmasını sağlıyorsunuz. Baya güzel uygulamalar ee, geldi. Bunun yanında Viva Learning biraz LMS'e yakın bir şekilde e, çıktı. Yani bir elemesin tam olarak gerekliliklerin yerine getirebiliyor mu? Ben açıkçası aşırı bir şekilde öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha şu anda e, şey veremez durumda. Bize bir videonun, bir eğitimin ne kadarının izlenebildiğini veremez durumda ama karşıdaki kişilere eğitimler atayabiliyorsunuz. LinkedIn Learning veya edX veya farklı e, bu eğitimleri sağlayan firmalar üzerinden ve kişilerin onları tamamladı mı tamamlamadı mı gibi bir raporunu çıkarabiliyorsunuz. Viva Learning daha gelmedi bu ay içerisinde geliyor olacak e, ya da Ekim ayı içerisinde geliyor olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde Viva'nın şu ana kadar dört e, ana başlıkta dört modülü çıktı ve sonrasında bu artarak devam ediyor olacak. Buradaki tüm Viva modülleri yine Teams'in içerisinde öncelikle çalışılıyor. Bildiğiniz gibi e, Teams artık ana iletişim platformumuz olduğu için e, yeni gelen tüm uygulamalarında bir şekilde Teams'e entegre veya Teams içerisinden çalışmasını bekliyoruz. Microsoft'un da e, genel olarak bakışı o yönde gibi görünüyor. Şöyle bir kısaca bilgi vermiş olayım. Eğer Viva hakkında daha böyle e, yakından konuşmak veya demolarını görmek istiyorsanız e, bizlere ulaşabilirsiniz diyeyim. Sözü tekrar Enes'e devredeyim.
0: Çok teşekkürler, ben de çok sağol. Ee, bir yandan chat tarafından da ben bir paylaşımda bulundum. Ee, 365 e, Güvenlik Teams, platformu Platform Azure ile ilgili teknik lisanslama sorularınızı chatten de sesinizi açarak, mikrofonunuzu açarak da bizimle paylaşabilirsiniz, bilginiz olsun. Daha interaktif geçmesi adına e, isterseniz sizlere sözü bırakalım derken Halil Bey e, günün ilk sorusunu paylaşmış. Teşekkürler Halil Bey, bir yandan da hoş geldiniz. Merhaba, İstanbul Üniversitesi'nden Halil ben. Azure Develop Ops tarafında zaman zaman öğrencilerimiz Windows indirmek istediklerinde yazılımlar içerisinde Windows görünmüyor. Burada sunulan yazılımlar neye göre veriliyor? Veya bizim hangi yazılımları nasıl sunacağımızı gösteren bir alan var mıdır? Olarak bir soru paylaşmış Halil Bey. Çok teşekkürler, çok sağ olun sorunuz için. Ben arkadaşlarımla paylaşmış olayım soruyor.
2: Ya ben ee, ee, ha ee, başka bir mi giriyordu araya? tamam tamam Her... evde devam edebilirsin ha. ben sadece hani bu Windows'u nereden indirmeye çalışıyorsunuz diye soracaktım da merak ettim ha, ee, tamam. sen de sorunuzu sorun sonra...
3: üstüne devam edin
2: istersen tamamdır ee, Halil Bey şeyi sorayım size bir sizin bu e, lisanslarınız nereden geliyor tam olarak bir anlaşmanız mı var onun içerisinde mi yani nereden bu işlemi yapmaya çalışıyorsunuz bir okul e, anlaşmanız var mı? Ee, bunu bir soracaktım size ona göre de şey yapayım cevaplayayım. Hani belki Windows olmayan şey de olabilir, bir anlaşmanız da olabilir. Ee, ona göre belki daha uygun farklı bir anlaşmaya geçmek daha doğru da olabilir. O yüzden sormak istedim. Ee, Halil Bey evet, ha,
1: Çet üzerinden yazdı ve yazdır portalı içerisinden yazmış.
2: Tamam. Tamam azıl portalı içerisinden indirmeye çalışıyorsunuz. Ee, yani şöyle e, azıl portalı içerisinden e, indiremeyebilirsiniz. Yani şey e, bir baz olması gerekiyor şeyde işletim sistemlerinde hani sıfırdan yüklemeye çalışıyorsanız e, buradan indiremeyebilirsiniz. Yani sadece şey hakkı veriyor olabilir size. Yazılım güncelleme hakkı veriyor olabilir. E, o yüzden yani ona bir bakmak lazım e, deyip Sözü Emre'e devredeyim, Emre de bir şeyler ekleyecekti çünkü. Ya bura, burada şöyle bir bakış açısı var. Onu aktaracaktım ben de.
3: Azure DevOps tarafında daha böyle uygulanması ve pratiği kolay olan işte yazılımlar yer alıyor. Bunun bunun mantığı da şu: maliyet avantajı yaratmak. İçerisine bir tekrar Windows e, kullanıp Windows kullanıp oraya bir Windows lisansı da lisans maliyetinin de çıkartılmaması noktasında böyle bir. Opsiyon ya da tercih var. Daha açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanılarak daha e, işte DevOps tarafındaki Kubernetes, Docker gibi e, konular zaten biliyorsunuz. E, daha böyle kod parçacıklarıyla yönetilebilen ve e, implemente edilebilen, kullanılabilen işler. E, DevOps tarafında da aslında DevOps'un bakış açısında temelde şu var. İşte siz diğer Azure e, Function gibi ya da diğer DevOps Ürünleri, servislerini kullanarak e, ekstra bir maliyet ortaya çıkartmadan kullanım
0: sağlamanız adına böyle bir bakış açısı var. Bir yandan chatten de bir paylaşımda bulunmuş Halil Bey, bir link paylaşmış. Daha önce bunun için kılavuz hazırlamıştık diyerekten e, bu linki de tekrardan bir inceleyip olacağız. Teşekkürler Halil Bey sorularınız için. E, erdiş ve Emre Bey sizlere de çok teşekkürler cevaplarınız için. E, bir diğer sorularınızı bekliyoruz şu anda.
3: Bu arada şeyi incelemeye başladım ben de Halil Bey'in paylaştığı dokümanı bayağı güzel, başarılı öğrenciler için çok faydalı bir doküman olmuş. Yani ee, bayağı hoşuma gitti Halil Bey, yani tebrik ederim.
0: Evet şimdi chat tarafından tekrardan bakıyorum. Ee, Ozan Bey'in bir sorusu var. Merhabalar. Plan 2 lisanslı bir kullanıcımızda arşiv özelliğini aktif ettik ve PowerShell komutu ile 100 GB olan arşiv boyutunu arttırabiliyoruz. Bu arşiv özelliği sınırsız alan olarak belirtiliyor. Fakat maksimum 450 GB tecrübe edildiği konusunda doküman okudum. Bu arşiv boyutunda bir... Sınır var mıdır, e, ne kadar boyuttan sonrasını önermezsiniz olaraktan o bir sorusu var. Ali Bey de bu arada teşekkürler olarak paylaşmış. Ali Bey, bizler de çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ya bu soruda
3: da şöyle bir e, Cevap vereyim e, Aslında Sınırsız arşiv olarak Biliniyor, sınırsız arşiv olarak satılıyor e, Ve çok yakın bir zamanda Bu OneDrive için de geçerli. OneDrive'da da 1TB alan sunuluyordu. Oralarında artık sınırsız arşive doğru dönüşmesi, döndürülmesi gibi bir plan var. Ama e, Azure tarafındaki kaynak planlaması, storage planlamasına yönelik buradaki roadmap'ler şekillenecek. E, 450 GB'ı birebir e, test etmedim ama e, sınırsız arşivde e, arşivde sınırsız olduğunu ben biliyorum. E, bizim yönettiğimiz ya da implement ettiğimiz müşterilerde de çok yüksek size arşivlerin kullanıldığını Biliyorum 400-450 GB üzerinde de kullanıldığını biliyorum ama e, oradaki plan 2 ile birlikte alındığı için plan 2 ile birlikte gelen arşivde sınırsız arka tarafta arşiv olduğunu biliyorum. Sizdeki o 450 GBta geldiği andaki tecrübeyi bir keyize e açıp keyize e danışmak lazım. Yani arşivin e, mantığı biraz da o daha düşük diskler arka tarafta kullanılıyor ve e, ekstra maliyetle satın alıyorsunuz. Oradaki arşiv sınırsız e, olmalı. Sınırsız ol, olduğunu ben biliyorum açıkçası. E, tecrübe ettiğimiz sayılarda onların üstünde çünkü. Bu evet. arada dokümentasyonlarda da e, benim hatırladığım kadarıyla 450 GB bazında bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Bize verilen bilgilerde de sınırsız arşiv olduğuna yönelik hatta e, konuşmamın başında söylediğim gibi OneDrive'ın da Oradaki bir terab terabayt depolama alanında sınırsız olacağı bilgisi var bizde.
2: Ee, ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Eskiden karşılaşmıştım da evet. çok eskiden 170 gigabaytta bir durduruyordu. Yani daha ileriye gitmiyordu. Keyd açıp arttırıyordu. Açılabiliyor. Ee, daha da yukarıya çıkmak istediğiniz zaman bazen key açmak bile gerekebiliyor. Yani bir yerde şey yapabiliyor. Arka tarafta bloklayabiliyor. Ee, o yüzden hani e, PowerShell veya hani biz direkt arka tarafta açıp bunu arttırdığımız oluyor. Ee, onu söylemek istedim size. Size ekleme yapayım.
3: Ee, i̇yi oldu sizin belirttiğiniz. 365 tarafında şöyle bir mantık var. Bu geçiş sürecinde de yani kaynak planlamasını Microsoft ona göre yapıyor çünkü. Öngörülebilir ee, bir büyümeyi sağlamaları ya da öngörmeleri gerekiyor. O yüzden belli noktalarda mesela biz geçiş projelerimizde çok büyük bir data transferi yapacaksak Microsoft'a case açıyoruz. Aynı anda e, yazılacak mailbox limitini arttırıyoruz. Threshold'lar var belli threshold'lar. E, burada da aslında sizin lisansınız sınırsız arşiv ama e, öngörülebilir büyümeyi Microsoft'a, Microsoft'un öngörebilmesi için bazı noktalarda bazı özellikler için e, case açmak gerekebiliyor. O da ee, geçişte bizim yaptığımız e, threshold değerlerini e, yükseltmek gibi. bunu Bizim yapabildiğimiz PowerShell ile e, yükseltebildiğimiz e, bazı konular da var. Bizim yapamadığımız Microsoft'ta case açarak yükseltebileceğimiz konular da var. Ama sizin o 450 GB sınırında bir case açıp sonucunu öğrenmek gerekir.
0: Çok teşekkürler Emine Bey yardımcı Bey. E, bu arada Ozan Bey ilaveten e, dökümanla yanlış belirtim formu olacaktı olarak belirtmiş. E, Bilginiz olsun. İlaveten chat tarafında Yavuz Bey e, bir sorusu var. Merhabalar. Merhabalar Yavuz Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Öz Yelkilerden Yavuz Tahşibem. Sorun OneDrive'a geçen kullanıcıların OneDrive oturumlarını kapatmalarını engellemenin bir yolu var mıdır? Teşekkürler olarak bir e, soru paylaşmış Yavuz Bey. Çok teşekkürler Yavuz Bey sorularınız için. E, bu tarafta Alper Bey'e ben e, yönlendirmek isterim aslında bunu.
4: E, ya bu tarafta bildiğim kadarıyla bunu engellemenin bir yöntemi e, polisi bazında olabilir. E, aslında bunu bir yine bir kez olarak değerlendirmek lazım. E, Polisler altında kullanıcıları direkt e, OneDrive'a kullanmayı force edebiliyoruz. Burada da e, direkt kullanımı e, e, kullanıcının kapatmasını engellemeye yönelik bir polisiyle de bunu e, devreye alabiliriz. Orada tamamen Wanderer admin panelindeki polislerle, ile alakalı ayarlar üzerinden ya da aktif aktif üzerinden bu ayarlarla bu işlemi yapabilmemiz mümkün olabiliyor. Ama tabii bununla ilgili yine case özelinde belki tekrar bir kontrol etmemiz gerekebilir. Ama bu tarz istekler polisi bazlı genelde yapılabiliyor Wanderer üzerinde.
3: Buraya bir ekleme yapayım Aa, Alper, bir ekleme yapayım. Single sign-on denilen bir mekanizma var. Bu bütün Office 365'i kapsayan OneDrive'ı da kapsayan bir kurgu. Eğer ki siz single sign-on yapısını düzgün yapılandırdıysanız organizasyonunuzda Local Active Directory ile Office 365 arasında bu single sign-on kurgusu ile birlikte aslında mimari şu bir kullanıcı OneDrive'a login olduğu anda bir tane süreli bir token'a sahip oluyor. İşte 8, default'ta 8 saat. 8 saat boyunca tekrar e, sign-out olmasını, olmamasını sağlıyor bu token. 8. saatin sonunda yeniden kullanıcının login olmasını isteyen bir yapı. Bu güvenlik e, noktalarında güvenliği sağlayan nokta olduğu için böyle bir yapı var. Siz bunu single sign-on yapısını düzgün dizayn ederek e, zaten bilgisayarınızı da açtığınız e, credential bilgileriyle Office 365'e login olduğunuz için single sign-on yapısıyla burayı aşabilirsiniz. Bunun da üzerinde zaten arkadaşlarım chat'e de yazıyor. OneDrive'ın bir grup polisi ADMX faili var. O ADMX file üzerinden sizin tenant'ınızla eşleştirerek sürekli bir şekilde OneDrive'ın çalışabilir login bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. Üzerine ek OneDrive'ı şöyle konumlandırabilirsiniz firmalarınızda. Her kullanıcının masaüstünü, belgelerini belirlediğiniz klasörleri OneDrive'a sync etmesini backup'lamasını sağlayabilirsiniz. Çok Son dönemlerde pandemiyle birlikte insanlar evden çalışır, çalışmaya geçtiği anda bu senaryoyu çok çok konuşuyoruz firmalarda. OneDrive denilince e, bu senaryoda aklınızda olması için belirtmek istedim.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun haber Bey, Emre Bey. E, bu arada Erdem Bey chat tarafından bir e, soru paylaşmış. Merhabalar, merhaba Erdem Bey. Teams kullanmak istiyorum fakat yurt dışına veri çıkarılmaması ile ilgili bir problemimiz var. E, bu durumda Herhangi bir veri aktarımı vesaire olmadan buna izin vermeden sadece görüşme ve yazışma amacıyla kullanabilir miyiz olarak bir soru paylaşmış Erdem Bey. İlahmeten Yavuz Bey'dir teşekkür etmiş. Emre Bey ve çok teşekkürler. Yavuz Bey, sağ olun.
1: Önce kısaca bir ben şey sormak istiyorum Erdem Bey'e. Çiğimizi kullanmak istiyoruz ama yurtdışına veri çıkarılmaması ile ilgili problemimiz var dediniz ya. Office 365'in başka ürünlerini kullanıyor musunuz? Exchange Online Mailbox'ları kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsunuz. Şöyle e, genel anlamda bahsetmiş olayım zaten hani daha öncesinde de daha önceki etkinliklerde de bahsetmiştik ama siz kullansanız da kullanmasanız da hani siz bana mail attığınızda ben Office 365 kullandığımda yine orada bir mail box'lar arasındaki e, iletişimde de yine bir yurt dışına veri çıkarılması durum ister istemez oluyor o şekilde de yine e, veri transferi noktasında da oluyor. Teams'i sadece yazışma amacıyla kullanabilirsiniz. Bu arada ee, yani oradaki kısıtlamaları yapmanız mümkün oluyor. Ancak e, yani Teams'i sadece e, görüşme dediğimiz eğer telekonferans artı yazışmaysa genel anlamda e, yani Teams Full Cloud birin. Önce onu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde e, on-premle bağlantılı çalıştırabilirim yok. Tabii ki Exchange e, kullanıyorsanız e, on-prem mail baksayarla beraber işte 2016'nın ee, yanlış hatırlamıyorsam Cumulative Update 3 ve üstüyle beraber eğer hibrit bağlantınız da varsa e, şey yapabilirsiniz, e, senkronize kullanmanız mümkün oluyor ancak hani Teams'in zaten e, görüşme mantığı yine telekonferansta da yani üç kişi beraber konuştuğunuz anda full cloud üzerinden konuşuyorsunuz mesela. Yani Birebir yaptığınız bir görüşme içerisinde oradaki medya transferi iki kişinin arasında gerçekleşiyor olsa da oraya e, getirdiğiniz üçüncü bir kişi olduğu anda bir toplantı içerisinde tüm veri cloud üzerinden, medya trafiği de cloud üzerinden akıyor. O yüzden hani Teams'in e, yurt dışına veri hiç çıkarmaz e, sadece... Yani şey olur e, on premde haberleşiyor gibi e, bir cihaz olarak bir daha doğrusu ürün olarak özür dilerim e, görmek çok fazla doğru olmayabilir e, ancak tabii ki sadece yazışma ve telekonferans aracılığıyla kullanabilirsiniz ama buradaki yazışmalar da e, medya trafiği de yani her zaman e, şey olacaktır yani cloud üzerinden akıyor olacaktır peki arkadaşlarım da ekleme yapmak isterler benim aklıma gelen e, öncelikle bunlar olacak.
0: Çok teşekkürler Hande. Erdem Bey'in teşekkürlerini paylaşmış. Çok sağ olun Erdem Bey. Evet. yeni bir soru gelene kadar benim bu
3: hafta e, müşterilerimden e, bana gelen sorularla alakalı, maliyet sorularıyla alakalı size birkaç tane soru yönlendireceğim. Eminim katılımcılar arasında da merak ediliyordur bu sorular. Birinci sorum, hafta içinde de etkinliğini yaptığımız Cloud PC Azure Virtual Desktop VDA çözümündeki e, fiyatlandırmayı bir kere daha buradaki katılımcılara anlatmanızı, aktarmanızı isteyeceğim. İkincisi e, yine çokça bu dönemde çok çok konuştuğumuz Azure Sentinel, Azure üzerindeki CM ürününün e, maliyetlendirilmesi, fiyatlandırılmasını
0: e, aktarmanızı rica edeceğim sizlerden. Çok teşekkürler Emre Bey, çok sağ olun. Bu arada Ozan Bey'den de bir soru gelmiş. E, ben onu da bir yandan aktarmış olayım. Daha sonrasında soruları cevaplamış olalım. Ozan Bey bir sorum daha olacak. Exchange hesaplarında Azure MFA özelliğini kullanıyoruz. PowerShell oturumu açmak için Exchange admin kullanıcılarımızı MFA'yı disable etmek durumunda kalıyoruz. MFA özelliğini disable etmeden PowerShell oturum açma yöntemi var mıdır? Güvenlik açığı yaratmamak adına geçici sürede de olsa MFA özelliğini kapatmayı riskli buluyoruz olarak Ozan Bey bir yorumda bulunmuş. E, sorusunu paylaşmış.
3: Önce Sen... cevap verelim. Önce Ozan Bey'in sorusuna cevap verelim. E, Sonrasında siz benim sorularıma cevap verirsiniz. Mümkün böyle bir o, o, operasyon. Şöyle mümkün. Exchange PowerShell'in portal üzerinden e, Modern Authentication versiyonlu halini indirip kullanmalısınız. O halini indirip kullandığınızda Modern Authentication ile e, login o, olduğu için MFA destekli bir şekilde login olabiliyorsunuz. Fakat e, şunu yapamıyorsunuz. AD Connect üzerinde kullandığınız kullanıyorsanız ki kullanıyorsunuzdur. Global Admin yetkili hesabı hiçbir şekilde MFA'ya tabi alamıyorsunuz. Çünkü o arka tarafta hem Azure'la konuşuyor hem de Local Active konuşuyor. Ama Exchange PowerShell'i konusunda sizin sorunuz olduğu için yeni Exchange modülünü portalden indirin. E, MFA'yli bir şekilde Modern Authentication ile birlikte Station açabilir durumdasınız şu an.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun Emre Bey. VDI tarafıyla alakalı Cloud PC tarafıyla alakalı lisanslama tarafından aslında Cloud PC'yi birazcık ben bahsetmek isterim sizlere. Daha sonrasında VDI ile alakalı da yine Alper Bey'e de yönlendirmek isterim. Cloud PC'de hafta içerisinde çarşamba günü yapmış olduğumuz webinarda da de detaylı bir şekilde de aslında bahsetmiştik daha Bey, Emre Bey. Sizler de konulara değinmişsiniz. En çok da üzerine durmuş olduğumuz şey IT perspektifinde dağıtım yönetim ve e, tedarik anlamında çok ciddi bir avantaj sağlamakta. E, bir yandan yine Windows 365'te de e, kendi içerisinde yine business ve enterprise olarak paketlere ayırmış durumda Windows 365. Burada da business ve enterprise paketleri de yine basic, standart ve premium olarak üç başlıkta incelendiğini görüyoruz. Yine burada kendi içerisinde aslında kullanıcılara performans odaklı olarak seçenekler belirtiliyor. Business paketlerde örneğin iki core e, CPU 4GB ve 128GB depolama alanı gelirken işte Standartta Business paket altında söylüyorum. 2-core e, CPU 8GB ve 128GB depolama alanı Premium'da ise 16 GB RAM yine 128 GB depolama alanı ve 4 CPU core gelmekte. Enterprise paketlerde de aslında yine biznesdeki gibi çeşitli farklılıklar söz konusu. Burada performans odaklı kullanıcıların, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda seçenekler mümkün. Bir yandan fiyatlandırma tarafında da standart bir fiyatlandırma ay usulü Olmakta kullanıcı başına yine bir lisanslama durumu söz konusu yani evin 365 kullanırken benim temelinde ihtiyaçlarım neler performans anlamında beklentilerim neler sorusunu siz kendiniz Seçenekler üzerinden cevaplandırdıktan sonra Ay bazında yine Office 365'teki lisanslama gibi çeşitli fiyatlandırmalar burada da mevcut Dilerseniz etkinlik sonrasında bunları detaylı olarak da sizlerle paylaşabiliriz VDI tarafıyla alakalı aslında Hafta içerisinde de çok, çokça bahsettik. Otomatik ölçeklendirme kavramıyla alakalı e, ben birazcık bahsetmek isterim. Yine Alper hocam da tekrardan detaylı bir şekilde paylaşır. Daha esnek bir yapısı olması da, e, Azure tarafında da uzmanlığın e, oluyor olması, hani e, fiyatlandırma ve maliyeti e, aslında birazcık daha tek bir elden kontrolünü, e, sağlayabilmek açısından bir avantaj yaratmakta dediğim ve birazcık da Alper Bey'e doğru VDI tarafındaki fiyatlandırma ile alakalı e, yönlendirmiş olayım sorunuzu. Ee, teşekkürler Enes. Aslında burada senin de
4: bahsettiğin üzere Windows 365 daha sabit fiyatlı iken e, Azure Virtual Desktop'ta kullanım tabanlı bir maliyetten söz etmemiz mümkün. E, çünkü Windows 365 lisans maliyetleri kullanıcının ihtiyaç duyduğu donanım özelliklerine bağlı her masa üstünde belirli sayıda virtual CPU, RAM ve SSD depolama alanı bulunuyor ve her bulut PC bilgisayarının virtual CPU ve RAM yapılandırmasını karşılaştırabiliriz videoyla. Burada videoyda da açısı Cloud PC'de olduğu gibi birçok opsiyon var. Burada belki yani 3 yıllık benzer senaryoda bulut bilgisayarlar bazen videoya göre daha avantaj sağlayabiliyor ama aslında burada tamamen ihtiyaca göre bir kıyaslamadan bahsediyor olmak mümkün Enes. Burada da e, müşterimizin çözüm ihtiyaçlarını belirledikten sonra en uygun optimizasyon ve maliyetleri sağlamamız mümkün olabiliyor. E, VDI tarafında genel olarak fiyatı etkileyen e, özelliklerden de bahsedeyim. Normalde bir VDI yaratırken bir host pool oluştururken size iki tane e, iki tane seçenek sunuyor. Bir tanesi personal bir tanesi pool. Yani burada pool dediğimiz senaryoda bir makineye aynı anda birçok kullanıcının bağlanmasını, sağlıyor. Ee, ama personal taraf da e, dedike bir makine e, sağlanmış oluyor kullanıcıya. E, biraz daha tabii maliyetli oluyor. Burada biraz maliyeti düşürmek için de biz pool e, tercih edebiliyoruz kaynağa göre. Yine pool tiplerinde burada e, yük dağılım algoritması da mevcut. İşte breadth first ve depth first gibi bir takım özellikler mevcut. Burada da bread first de maximization limit e doğumuna kadar ilk makine yüzde yüz kullanıyorsunuz. E, depth first'e de işte birinci kullanıcı, birinci makine, ikinci kullanıcı, ikinci makine gibi eşit oranda büyük dağılımı yapılıyor. Asıl bunların hepsi e, maliyeti etkileyen unsurlar. Tamamen burada müşterinin ihtiyacını belirleyip bu ihtiyaç senaryolarına uygun olarak bu yapıyı dizayn edip makinelerin oradaki virtual machine size'ını e, ya arttırıp ya da azaltarak e, maliyeti ayarlamamız mümkün. diyeyim. Enes ben tekrar sözü sana bırakayım.
0: Çok teşekkürler Amper Bey e, cevaplarınız için. E, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında azıbırçalı hesapta biraz daha esnek bir yapı varken Windows 365'te e, daha seçenekler usulü, e, hatları birazcık daha belirgin bir yapı var. E, bunun üzerinde e, çarşamba günü aslında çokça durmuştuk. Bugün de geneli itibariyle Emre Bey'in sorusunu cevaplamış e, olduk. Ben tekrardan chat tarafını bir yandan e, kontrol ediyorum ilave bir sorumuz var mıdır diye.
5: Yeni soru gelene kadar ben biraz SharePoint tarafına değinmek istiyorum. Ee, daha önceki soruyla da alakalı. OneDrive tarafını grup polisiyle son kullanıcı bilgisayarlarına otomatik olarak basabiliyoruz. Ee, kullanıcılar bilgisayarını açtıktan sonra otomatik olarak bir user password girmeden e, OneDrive tarafına login oluyorlar. Ee, oradaki polislerle desktop'ı, e, belgelerimi Otomatik olarak sync yapabiliyoruz. Bunun yanında SharePoint'te oluşturduğumuz saytları da e, otomatik olarak kullanıcılara aktarabiliyoruz. E, direkt sync olabiliyorlar. SharePoint'teki 30 saytımız varsa işte muhasebe, e, insan kaynakları gibi. E, grup polisi içerisinde bu adresleri yazdığımızda e, son kullanıcı tarafında bilgisayar açıldığında otomatik olarak nepleniyor. Bu bizim eski File Server alışkanlığımızın devamı gibi olabilir. İşte D Drive'ını eklemek yerine sol tarafta e, SharePoint sitelerimiz otomatik olarak geliyor. Kullanıcı e, bir işlem yapmıyor, işte linke tıklayayım, gideyim, sync yapayım ya da webten kullanım gibi bir derdi olmuyor. O tarafta da bu grup polisiyi çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Başka soru geldiyse bakalım. Evet sanırım
0: bende. Çok teşekkürler ben teşekkür Rıza Bey. Erdem Bey chat tarafından bir e, soru paylaştı. Merhaba, on-premise sistemlerimiz için firewall, e, SSL VPN, IS, e, web uygulamaları, server, RDP, client login ve Exchangeova vesaire Azure MFA kullanabilir miyim ya da farklı bir çözüm var mıdır? Lokalde ilave bir sunucu rol kurmamızı gerekir mi? Ve e, AD bilgilerini Azure'a sync etmem gerekir mi olarak bir sorusu var Erdem Bey Teşekkürler Erdem Bey'in sorumuz için.
3: Ben cevap vereyim. Azure MFA'nin lokalde kullanılan bir versiyonu da var. Lokale bir sunucuya bir MFA MFA Server kurulup bu bahsettiğiniz ürünler, hizmetler otantik olabiliyor. MFA'ya tabi olabiliyorlar. E, lokalde ilave bir sunucu olması gerekiyor. E, AD bilgilerini Azure'a sync etmem gerekir mi? AD bilgilerini Azure'a sync etmeniz evet. gerekir. Aslında bu MFA server şöyle çalışıyor. E, lokaldeki kaynağınızla, sorsunuzla e, lokal MFA e, server arasında bir entegrasyon oluyor ama SMS'i atan ya da SMS doğrulamasını yapan Azure MFA servisi oluyor. Dolayısıyla sizin aktif direktörünüzdeki e, SMS alacak kullanıcılarınızı Azure Active Directory'e AD Connect ile e, çıkartmanız gerekir. Böyle bir yapıda kullanı, kullanım senaryosu olabilir. Bu arada kullanılan bir senaryo. E, ba firmaların bazıları bu senaryoyu özellikle e, VPN client'larının yani kullanıcılar VPN client ile e, ofise VPN yapmaları noktasında ikinci bir otantikasyon MFA devreye girsin diye bu çözümü de kullanıyorlar, böyle bir çözüm var. Kullanılabilir, özetle.
0: Çok teşekkürler Emre Bey, Erdem sizlere çok teşekkürler. Bu arada Hande inceleyebilmeniz adına bir link paylaşmış. Benim burada bir e, sorum olacak aslında, hazır e, chat tarafında da bir yeni soru e, Taha Bey'e aslında ben sormak istiyorum. Bu, e, bu hafta ve geçtiğimiz hafta da çokça HealthCheck tarafıyla alakalı e, müşterilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. HealthCheck'te e, ne gibi çalışmalar yapıyoruz, e, bunun detayıyla alakalı zaman zaman sorular olabiliyor işte MFA Aktivasyon Conditional Access gibi işlemler gerçekleştiriliyor ya da e, Herçek sonrası çıkan raporlarla işte lisans tarafında, Office 365 tarafında kullanmış olduğunuz lisansların konfigürasyonlarında hani e, kullandığınız ya da işte yeteri kadar kullanmamış olduğunuz lisanslara yönelik tekrardan bir optimizasyon e, sağlanabiliyor fiyatlar tarafında. Hani bu gibi çalışmalar alakalı birazcık daha belki hani e, teknik tarafındaki detayları e, bizimle paylaşabilir misin daha?
6: Tabii Enes. Teşekkür ederim. Ee, dediğin gibi e, güvenlik e, günümüzde artık e, e, ne kadar güvenliğimizi Microsoft'un e, sistemlerinin arkasına almış olsak da kendi baş, yani kendi çabalarımızla ve kendi e, şirketimizi uygun güvenlik politikalarını dağıtmak zorundayız. E, ve bu politikaları dağıtırken e, mutlaka ki Microsoft'un bütün güvenlik e, ürünlerini hepsinin bütün konfigürasyonları aktif etsek bizim çalışmamız mümkün değil. Her şirketin kendine göre ihtiyaçları var. Ama e, müşterilerimizden dediğimizlere seninde senin de e, duyduğumuz en çok şeylerden birisi e, bizim ne gibi e, modüllerimiz var, bizim ne gibi imkanlarımız var, hangisini kullanıyoruz, hangisini kullanamıyoruz burada müşterilerimizden çokça e, talep ve soru alıyoruz açıkçası. Herçek tarafında bu e, kendi güvenlik modülleri ile ilgili lisansların el verdiği <gülüyor> veya da e, bizim ek olarak ekleyebileceğimiz kendi lisansların üzerine güvenlik paketi ile birlikte neleri aktif edebiliriz? Bu kurumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? Böyle çalışmalar yapıyoruz. Neler yapıyoruz bu çalışmada biraz teknik olarak bahsedeyim. Öncelikle AD Connect'in sürümü ve AD Connect'in sağlığı ile ilgili hem öneriler hem de aksiyonlar alıyoruz. Nedir bu aksiyonlar? AD Connect 2.0'a geçmek gibi, işte TLS 1.2 iki versiyonunu aktif etmek gibi. Hatta ve hatta müşterilerimize şunu öneriyoruz: Siz, çok affedersiniz, siz AD Connect'inizin bulunduğu makineyi, Azure'da bir virtual machine'e taşıyın ve 365 platformunuzu aslında full availability yani Microsoft'un bir data center'ının başına bir şey gelmedi sürece full availability, full erişilebilirlik düzeyinde kullanabilin diyoruz. Önerilerimizden birisi bu ama AD Connect tarafında güvenlik açısından yaptığımız şeylerden bir tanesi TLS 1.2'yi devreye almak, AD Connect 2.0'ın getirdiği özellikleri kullanmak ve Password, e, Pass-True Authentication'ı e, devreye almak. Çünkü e, biliyorsunuz artık bilgisayarlardan e, parola almak, parolayı e, çalmak çok zor bir şey değil. E, bu yüzden biz Pass-True öneriyoruz. Tabii bu kurumun ihtiyaçlarına göre yine değişiyor. Daha sonrasında e, yine e, makinelerde az önce Emre'nin de bahsettiği gibi e, Modern Authentication, e, yöntemini, Office 365'in bize sunduğu Modern Authentication yöntemini devreye alıyoruz. Nedir Modern Authentication? Bizim bilgisayarlarımızda. Biz 365 platformlarına bağlanırken yani Outlook'a bağlanırken Aslında Basic Authentication'da makinemizin içerisinde tutulan bir şifreyle otantik oluyoruz ve bu şifre yenilendiğinde bu makine e, bu şifre tekrar makineye yazılıyor. Aslında bizim parlamız makinede tutuluyor. Modern Authentication parolanın makinede tutulmasını engelleyerek yani bir token yöntemiyle haberleşerek 365 sistemiyle bizim buradaki riskimizi ortadan kaldırmış oluyor. Bu benim sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Daha sonrasında Identity Protection, Conditional Access gibi kullanıcılarımızın risk durumu, sign-in'lerinin yani login, login olaylarının risk durumunu, e, analiz ederek bizim belirlediğimiz e, koşullar dışında bir riski varsa kullanıcılarımızı MF'ye yönlendirmek gibi Identity Protection tarafında e, belki bazı grupları dışarıda bırakarak e, dediğim gibi şirketin ihtiyaçlarına yönelik e, bu tarz bir e, yine güvenlik önlemi sağlıyoruz. Multi-factor authentication'ı global administrator'lar için kesinlikle e, öneriyoruz. Yine bu şirketin e, ihtiyaçlarına göre değişir. Ama tüm kullanıcılarına göre de e, devreye almayı istiyoruz. E, aslında bakarsanız. Secure Score'un yükseltilmesiyle ilgili Microsoft'un bize biliyorsunuz 365 ve Azure Identity tarafında bize sunduğu Secure Score'lar var. Sizi e, belirli şirketlerle karşılaştırıp e, yani benzediğiniz şirketlerle aslında karşılaştırıp sizin o şirketlerde hangi konfigürasyonlarınızın olmasını gerektirdiği bir puanlama tablosu var. Burada bu puanlama tablosu ile birlikte sizin bu puanlama tablonuzu 100 olmasa bile zaten 100 olmasa çok muhtemel bir şey değil. Olabildiğince yüksek çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında anti malware, anti phishing, anti spam kurallarınızı detaylıca bakıyoruz. Bu kurallarda hem bu ee, engelleyici hem bilgilendirici politikaları hem de e, örneğin mesela anti kurallarındaki en basit şeylerden birisi isim benzerliği domain benzerliği yani ben taha nokta tabak yerine taha nokta tabal diye bir hesap açıp taha nokta tabal et diye bir hesaptan içeriye bir mail attığımda bunu belirli kişilerin e, tahmin etmesi veya da detaylıca bakmaması muhtemel. E, bu tarz e, isim sahtekarlıklarının önüne geç önüne geçebilmek için aslında Ofis 365'in tekrar uzatmayım sözü, Ofis 365'in bize sunduğu tüm imkanları, hatta size de önerilerimizle yani şu paketi alırsanız bakın şunu da aktive edebilirsiniz gibi önerilerimizle e, her şey kapsamında güvenliğinizi bir üst noktaya e, taşımayı hedefliyoruz diyeyim. Evet.
4: Tahacığım çok teşekkürler. Ee, burada ben e, ayrıca birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. E, bir de hani, yapmış olduğunuz çalışmayı istinaden bir raporlamamız oluyor biliyorsun. Bu raporlamada çıkan adımlara göre sonraki e, çalışmalarda bir şekilde fazlandırabiliyoruz. Yani müşterinin e, ortamında bir e, alınması gereken acil bir önlem varsa bunu ikinci bir çalışmada direkt düzeltiyoruz. Bir de sanırım e, bu çalışmalarda ee, şunu sorayım ta, ee, bulduğumuz açıklar ya da genelde bir düzeltmeye yönelik mi oluyor, yoksa hani sadece bir kontrol amaçlı mı oluyor? İstersen o konuda da e, bilgi verebilirsen sonraki aksiyonları da en azından netleştirelim. Tabii, ya aslında e, şöyle
6: oluyor, biz e, burada müşterinin platformlarındaki durumlara göre de biraz yani müşteri burada birazcık kendi karar vereceği bir durum. Biz aslında önerdiğimiz senaryoları açmakla veya de önerdiğimiz kuralları devreye almakla da gidebiliriz. Müşterinin bize ya siz bizim sistemimizi bir kontrol edin, bizim raporlarımıza bir bakın. Ee, tabii bu raporlar da e, 90 güne kadar, 30 güne kadar bazı yerlerde, bazı yerlerde 90 güne kadar ve biliyorsunuz bu e, loganalytics ile birlikte çok daha uzun süreye çıkabiliyor eğer varsa e, işte biz müşterininlerine bakıyoruz, e, threat e, olaylarına bakıyoruz, auditlerine bakıyoruz, risk signinlerine bakıyoruz, riskli signinlerine bakıyoruz, riskli userlarına bakıyoruz ve e, müşteriye diyoruz ki ya şunu e, yaparsak iyi olur. Artık oradan sonrası onun seçimine kalmış oluyor biraz da ama biz e, hani şöyle gitmiyor aslında süreç ya e, sen şunu şunu şunu şunu kesinlikle yapmalısın. E, bu birazcık dediğim gibi en baştan kurumun özelliklerine göre e, değişiklik gösterebiliyor. Çünkü kurumun içerisinde kendisinin kullandığı bir uygulama oluyor bunu korumak için. İşte biz bunu Secure Score e, tabında zaten aslında işaretliyoruz. Yani kurum bunu tört parti bir yöntemle çözdü sen bize bu puanı ver. Sen bizi e, riskli bir e, kurum olarak gösterme veya sekir skorumuzu düşürme gibi e, burada aslında müşteriye tam anlamında tam bir danışmanlık veriyoruz, paydaş bir çalışma e, kapsamında gidiyoruz. Müşterinin buradaki hem e, isteğine hem de e, tecrübesine bağlı müşterinin kullanmak istediği şeyler olabilir, kullanmak istemediği şeyler olabilir ya da tamamen bize bırakabilir, şunu devreye al, bunu devreye al gibi. Biz burada müşteriye ayrıca şunu da belirteyim, aslında şöyle de yapmıyoruz. Sen bize belirli panelleri ver veya da sen bize user bilgilerini ver, biz senin güvenliğini şuraya çıkartacağız. Ondan sonra kullanacaksın gibi değil. Müşteriyle birlikte çalışıyoruz. İşte kaç gün danışmanlık çıkıyorsa tam olarak işte danışmanlık saatlerimiz boyunca. Müşteriye modülleri de anlatarak ya bence aslında fark yaratan şeylerden bir tanesi bu. Müşteri bizim çalışmamızdan sonra e, bu modüller, bu e, güvenlik önlemleriyle ilgili bir fikir ve bilgi sahibi oluyor. Ve e, yarın bir gün bir ihtiyacı bulunduğunda burada değiştirmesi gereken bir durum olduğunda kendisi ne yapacağını biliyor oluyor biraz da. Biz aslında anlatarak gidiyoruz. Bence en, en güzel şeylerden birisi de bu.
4: Aslında burada müşterinin e, sahip olduğu lisanslara göre bir çalışma yapılıyor. Yani müşteri e, mevcutta hangi lisanslara sahipse onun üzerine bir genelleme yapılıyor ama e, istemiş olduğu özellikler eğer bu sahip olduğu lisans paketinde bulunmuyorsa da örneğin azurda aktifler premium paketinde bulunan bir özellik müşteri de mevcut değilse bununla ilgili de herhalde bir lisanslama danışmanlığı yapıyoruz sağlıyoruz bu özellikleri kullanabilmesi için. E, biz o zaman sözü tekrar Enes'e
0: bırakalım. Çok teşekkürler e, Taha ve Alper Bey çok teşekkürler. Gerçekten e, sorularınız, e, cevaplarınız çok açıklayıcı oldu bizim için. E, Herçek tarafında da çalışma yapılmak isteyen müşterilerimizle alakalı yine etkinlik sonrasında da dilerseniz detaylarla alakalı görüşme sağlayabiliriz. E, bir araya da gelebiliriz. Burada da sizinle çalışma yapmak çok isteriz açıkçası. Bir anlayı chat tarafında tekrardan kontrol ediyorum ben yeni bir e, soru gelmiş mi diye. İlaveten o sırada aslında en son hani böyle e, Taha'yla konuştuk. Ben Taha'nın da 365 tarafında, 1965 tarafında e, epey ilgili olduğunu e, biliyorum. E, o tarafta da çok heyecanlı. Çarşamba günü de zaten e, çokça detayları paylaşmıştı. E, birazcık da hibrit avantajıyla alakalı aslında biraz e, bahsedebiliriz daha Hani e, hibrit avantajını yani... Ee, lisanslama tarafından misal veriyorum ki Windows 10 Pro kullanan bir e, kullanıcı Windows 365 Business aboneliğinde e, %16'ya varan indirimlerden faydalanabiliyor. Burada çeşitli tasarruflar var veyahut da e, atıl bilgisayar e, kullanımı varsa şu anda konfigürasyonları düşük bir bilgisayar varsa Windows 365 ile beraber aslında e, bilgisayarını güçlendirebildiği özelliği üzerine çarşamba gün durmuştuk. İnternete bağlanabiliyor olması e, temelinde aslında bunun yeterli olacağı yönünde durmuştuk. Hani bu konuda da tekrardan bir yorumun olur mu? Bizlere paylaşacağım ilave olarak e, eklemek istediğim.
6: Elbette Enes. Ee, teşekkür ederim. Ee, sen de lisanslarla ilgili bahsettin. Ee, daha da geniş aslında lisanslama konusu belki şu ana sığmayabilir. Ee, ama e, Windows 365 hayatımıza yeni girdi. Aslında e, ilk bulut bilgisayar e, olma özelliğini de ilk bulut bilgisayar olma niteliğini de taşıyan bir e, duyuruyla girdi hayatımıza. Aslında geçen gün workshopta da konuştuk. Bunun bir benzetmesi var. İşte hayatımıza e, tabletler girdi. Tabletler girdiğinde bunlar telefon mu, ta, e, bilgisayar mı arada kalmıştık. E, bulut bilgisayarlarda belki de bunun gibi düşünebiliriz. Ama bulut bilgisayarlar şüphesiz ki e, basitlik üzerine tasarlanmış, basitlik ve e, kolay dağıtılabilirlik üzerine tasarlanmış bir teknoloji. Nedir e, Bulut Bilgisayar Teknolojisi? Siz e, biliyorsunuz pandemi döneminde e, üreticilerin işte her zaman duyuyoruz çip krizidir. İşte fabrikaların durması, insanların çalışamaması haliyle e, üretimin azalması ve dünyada büyük bir e, bilgisayar krizine yol açtı. Geçtiğimiz iki sene özellikle bilgisayar bulmak oldukça zorlaştı e, ve benim gördüğüm üzere, benim de tecrübe ettiğim üzere birçok kurum, birçok enterprise ölçekteki kurum hatta gidip internetten makine sipariş etme, işte enterprise olmayan markalardan makineler sipariş etmek durumunda kaldı. Aslında bugün internete çok kolay ulaşabiliyoruz. Sen de söylediğin gibi internete ulaşmak ve evimizde bir bilgisayarın bulunması, bir cep telefonunun, bir tabletin bulunması çok muhtemel. Ve Windows 165 bize neyi sunuyor? Windows 165 bize kendi kaynaklarımızla, kendimizin fiziksel kaynaklarına yatırım yapmadan bize yüksek hızlı kaynakları kullanma imkanı sunuyor. Workshop'ta da bahsetmiştik. Windows 165 ile işte 4 GB RAM'i olan, işte i3 işlemcisi olan, fark etmez, işte 500 GB diski olan bir bilgisayar üzerinden ben SSD'si bulunan, 16 GB RAM'i bulunan, Xeon işlemcisi üzerinde çalışan bir bilgisayara sadece uzak bağlantı yaparak ister bunu HTML üzerinden yapabilirim, ister cep telefonumdan, tabletimden, istersem de bilgisayarımdan yapabilirim. Kullanım imkanı sağlıyor. Ve... Bunu kullanırken aslında dediğim gibi basitlik üzerine Azure Virtual Desktop'la farklarını da konuşmuştuk ama Windows 165 birazcık da basitlik üzerine kurgulanmış olduğu için biz bilgisayarımızı aynı workshop'a katılmayan için tekrar edeyim bilgisayarımızı aynı bir Office 165 lisansı atarmış gibi bir kullanıcıya Office 165 lisansı tanımlarmış gibi bir Windows 165 lisansı tanımlıyoruz. Ve yaklaşık yarım saat sonra kullanıcımızın bilgisayarı artık Bulut platformunda kurulmuş ve çalışılmış oluyor. Biz bu kurulumda nasıl efor sarf ediyoruz? Hiçbir efor sarf etmiyoruz. Kullanıcımızın eğer işte bir Office 65 paketi de varsa kullanıcı bilgisayarla login olduktan sonra RDP yaptıktan sonra veya da işte HTML üzerinden yani Web Browser üzerinden daha doğrusu bağlandıktan sonra tek tıkla Outlaw'a bağlanabiliyor, tek tıkla Teams'ine bağlanabiliyor ve bunlarda hiçbir kurulum e eforu harcamıyoruz. Keza bilgisayarı kur kurmak için de zaten kurulum eforu harcamamıştık.
0: Böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Taha'm. Çok sağ ol, çok ee, güzel bilgiler verdin aslında. Bir yandan chat tarafına da bakıyorum. İsterseniz e, son sorularınızı toparlamış olalım. Biz anlayan sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş durumdayız. Selim Bey e, chat kısmına yazmış bir sorum olacak değil mi? Selim Bey. Selim Bey sanırım şu an chat'e yazıyor. E-mail evet. e yoluyla gelen etchat dosyalarında e, zip içerisinde veya rar dosyaların içerisindeki exe dosyalarını engelleyebiliyor muyuz? E, bu tarafla alakalı evet, bir destek sağlanabilir. E, engelleme işlemi gerçekleştirebilir. E, i̇sterseniz bununla alakalı bir sizinle tekrardan bir iletişime geçmiş olalım. E, etkinlik sonrasında detaylı bir şekilde. E, bu tarafla alakalı bir bilgilendirme yapmış olalım sizlere Selim Bey. Evet e, aslında bizler ayrılanın sürenin sonuna gelmiş durumdayız. Danışman arkadaşlarıma da ben e, sormuş olayım. Hani ilave olarak değinmek istediğimiz herhangi bir husus varsa e, onlardan da son sözlerini almak isterim.
2: Ee, yoksa yavaş yavaş
0: toparlamak istiyorum.
2: Ben kapatmadan çok kısa bir şey söyleyeyim. Yapıyoruz iki haftada bir, iki haftada bir yapıyoruz bir etkinliği, iki hafta sonra tekrarlayacağız. Ee, yani buraya gelirken, e, şunları yapabilirsiniz. Yani sonuçta yılı planlıyorsunuz, yani yıl içerisinde birçok yeni teknolojiye geçmek isteyeceksiniz ya da onlardan faydalanmak isteyeceksiniz. Bunları da konuşabiliriz bu etkinliklerde. Yani biz bu sene bunları planlıyoruz. Güvenlik seviyesini buraya getirmek istiyoruz. Yeni servisleri kullanmak istiyoruz. Önerileriniz nelerdir? Bunları da konuşabiliriz. Yani fikir alışverişi yapabiliriz. Bu toplantılara en azından bu notlarla gelirseniz daha interaktif geçmesini sağlayacaksınız. Ya da işte hafta içerisinde karşılaştınız keyifler varsa onları biriktirebilirsiniz. Yine her hafta söylüyoruz ama... Ee, yani bu şekilde olması kesinlikle çok daha yarar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. Geldiğiniz için hepimize teşekkür ederiz ayrıca.
0: Çok teşekkürler Erdinç Bey. Çok sağ olun. Bu halde e, yavaş yavaş da sizlerden müsaademizi istemiş olalım. E, etkinliğimize katılım göstermiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Danışmanlarımızla birlikte sizlerden gelen sorulara cevaplamaya gayret gösterdik. İki hafta sonra tekrardan e, etkinliğimizde aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle Erviç Bey'in de e, değinmiş olduğu gibi e, iki haftalık süre içerisinde lisanslama veyahut da teknik taraftaki e, aklınıza takılmış olan soruları hani ufak böyle bir notlar şeklinde tutup bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizim için de süper olur. İki hafta sonra tekrardan etkiliğimize görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi çalışmalar dileriz.